0: Sneakast, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday ist Tuesday. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sneakast. Es ist mal wieder Dienstag und an meiner Seite virtuell gegenüber quasi sitzt Adrian. Moin. Kalida, bienvenida, Sneakast. Caleda Bienvenida. Das hört sich doch schon mal sehr Latin-mäßig an. Ähm, ich dachte gerade an Lettland, aber gut, Latin, ja, das habe ich auch verstanden. Nee, Late Lateinamerikanisch. Deswegen, ich bin da nicht so der Experte in dem Gebiet, aber wenn du vielleicht einen Fact hast, komme ich bestimmt drauf. Es ist das kleinste spanisch sprechende Land Südamerikas. Da hat mich mein Bauchgefühl nicht im Stich gelassen. Das kleinste spanisch sprechende Land. Für die Leute, die sich übrigens fragen, warum ich immer das frage, weil wir hier Sammy übrigens trainieren
1: für Wer wird Millionär <lacht> bei Günther ja auch und äh, deswegen lehrt er hier sehr viele Fakten einfach mal. Eines
0: Tages werde ich dabei sein. Ich weiß nicht, ob du, ich muss kurz abschweifen, äh, letzte Woche mitbekommen hast, da hatte Asphalt Gold wieder ihre Game Night quasi eine ja, Stunde. Ja, habe ich gesehen, ja. Und da bin ich auch wieder reingejoint und die haben das jetzt so gemacht, dass die quasi so Special-Runden haben. Mhm. Und äh, da sind dann Wahr- oder Falsch-Fragen. Und ich mache da immer nicht mit, weil ich Angst habe, dass ich reinkomme und mich komplett blamiere dort. Also ich habe so Angst, <lacht> wenn dann irgendwie gefragt wird. Äh, also eine Frage war beispielsweise Air Max One, Air Trainer und äh, irgendein anderer Schuh sind alle aus dem Jahr 1900. Ich glaube 85, ja, kommt hin.
1: Mhm.
0: Oder 87, ich weiß gar nicht. Also so, so merkt man es schon. Und ich habe so Angst, <lacht> mich da vor gesammelter Mannschaft zu blamieren. Deswegen äh, traue ich mich da ja, nicht. Dann ist die Kredibilität von Sneakers dahin. Genau, richtig. <lacht> und die normalen Runden sind ja einfach nur äh, eine Box auswählen. Und mhm. da kannst du nicht viel falsch machen. Aber äh, wie angesprochen, ich bin abgeschwiffen, abgeschweicht. Ich da ab. Wow. Äh, <lacht> Kleinste spanisch sprechende Land. Ich habe keine... Aber in um, Südamerika nicht. Äh, nur in Südamerika. Ja, ja. ja. Ähm, ich gebe den Zweite zweiten Fact. Fact.
1: Und zwar, das Land besitzt die längste Nationalhymne der Welt mit über fünf Minuten.
0: What? <lacht> Krass. <lacht> Dann würde ich mal behaupten, dass die fußballerisch nicht so präsent sind auf internationaler Bühne, weil das hätte man bestimmt schon mal irgendwie mitbekommen. Das ist auch richtig so ein Faktastisch-Wissen gerade. Mm, also, richtig. Dass fünf Minuten, hast du die angehört? Nee, Oh, Soll aber sehr Mensch. mitreißend sein, stand da. <lacht> äh, gut, hilft mir aber nicht weiter. Deswegen vielleicht der dritte Fact. Hier
1: fand die erste Fußball-Weltmeisterschaft Weltmeister <lacht> statt. Come on, Bro. Äh, krass. Und weißt sie du, wurden die tatsächlich auch, äh, haben tatsächlich auch den Titel
0: geholt. Wirklich? Das ja. heißt, dass dieses Land ist der erste Weltmeister? Richtig. Oha, krass. Dann haben die Fußballerische ja anscheinend doch irgendwie die zumindest mal was Die sind nicht gerissen.
1: verkehrt, sage ich mal so. Die hatten Nach aber wie vor schon mal, auch? nee, die hatten schon mal bessere Zeiten.
0: Okay. Wenn ich dir aber einen Fußballer nennen würde, wüsstest du so sofort. Ich habe so ein bisschen das Gefühl. Dass es eventuell Uruguay sein könnte. Ja, hey! Oh, yes, das war <lacht> geil. Also was
1: für eine Streak. Letzte oh. Woche noch Andorra. Einfach mal ganz
0: frisch rausgehauen. Es läuft tatsächlich. Und äh, jetzt hast du hier Uruguay tatsächlich, ja. Welchen Fußballer hättest du genannt? Diego, Diego ist Ah, Ist Juarez auch Uruguay? Ich glaube schon, Aber mit ja. Diego Follan hätte ich auch arbeiten können tatsächlich. Das war noch so ein bisschen aus meiner Prime-Zeit, was Fußball angeht, ja. aber Weltklasse. Fünf Minuten Nationalhymne, ne? Über fünf Minuten, ja. Krass, die wird aber nicht voll gespielt dabei bei den Weltmeisterschaften. Das
1: weiß ich auch noch nicht so ganz, also das habe ich auch noch nicht äh, so <lacht> wahrgenommen, aber ich weiß auch nicht, ich meine, waren die 2006 in Deutschland dabei, ich kann mich nicht entsinnen, richtig, aber mm. ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie das waren. mit Diego 2010 so. oder
0: 2006 waren sie auf jeden Fall am Start, ja. ja. Irgendwo da und das, deswegen sicher.
1: hatte ich die noch auf dem Schirm und irgendwie, ich hatte das nämlich immer im Kopf, dass die der erste Weltmeister waren, weil ich das in irgendeinem mhm. Referat mal irgendwie gedroppt habe. Habe ich
0: auch irgendwie schon mal gehört. Und ja.
1: deswegen ähm, wollte ich das mal das Land reinbringen. Aber Sammy, wie geht's
0: dir? Du hörst dich ein bisschen angeschlagen an, muss ich wirklich heute mal sagen. Ja, ich habe äh, gestern, heute ist Sonntag äh, am Tag der Aufnahme, ich habe gestern mal wieder eines meiner geliebten Broilers-Konzerte äh, mitgenommen. Wir waren, die waren in Hamburg am Start. Hashtag Open Niemand wird zurückgelassen. Genau, mein Klassiker in der Story. Open Air am Volkspark. War sehr geil, hat super Spaß gemacht. Dieses Mal war ich mit meinem Cousin Mario am Start. M M Mario? Dankeschön. <lacht> Und ja, war ziemlich geil. Also ich habe damals, 2011, war ich das erste Mal auf dem broilers konzert und auch mit Mario. Und da habe ich den äh, mitschleifen müssen quasi, weil ich hatte die Band irgendwo früher schon immer mal gehört. Äh, ich glaube so ab 2000, 2007, so um den Dreh, 2008 zum ersten Mal damit in Berührung gekommen. Und da habe ich Mario noch angebettelt, quasi einfach mal mitzukommen. Und mittlerweile ja sind wir sehr, sehr große Fans, auch zehn Jahre später, und das war jetzt Bräulers 2 von 3 und am 5.8. geht es nach Berlin für Bräulers 3 von 3. Da bin ich dann mit meiner Mom am Start, da freue ich mich auch schon sehr drauf und sie hat auch übel Bock drauf. Also das wird ein ganz, ganz wilder Ritt und die Bräulers machen auch schon sehr viel Promo für die Konzerte in Berlin. Obwohl das eine schon ausverkauft ist, am ich glaube ich bin am 6.8. da, das ist der Samstag und das ist auch schon sold out. Das wird sehr, sehr geil und deswegen bin ich ein bisschen kaputt, angeschlagen, aber glücklich. Und wie geht's nice. dir denn, du alter Weltenbummler?
1: Ja, du, den Titel kann ich mir momentan wirklich auf, aufzwängen. <lacht> ähm, ich war tatsächlich am Freitag, am vergangenen Freitag auf Helgoland. Ähm das hatte ich tatsächlich mit meinem Bruder zusammen meinen Eltern mal zum Hochzeitstag geschenkt, also so eine Reise dahin. Und mhm. ähm, dann ist rausgekommen, dass mein Vater wirklich Schiffen nicht so über den Weg traut, sage ich mal so, ah, und echt? meinte, dass er keine, Lu also das auf jeden Fall nicht machen wird. Ähm, und ja, dann lag das halt die ganze Zeit so in der Luft. Und meine Mutter <lacht> wollte aber unbedingt da mal hin und ich halt auch. Und dann äh, ja, sind wir zu dritt, also bitte war auch mit dabei, sind wir dann äh, nach Helgoland gefahren. Um, fährt man halt quasi, man kann einmal über Hamburg fahren, einmal mhm. über Cuxhaven und einmal über Büsum um, 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 uh, hier. Ja, es ist halt echt kein großes Boot, sagen wir mal so. ne? Ist um, das so wie fährt. in Kiel
0: da von der Fähre? Ja, ja also genau. genau. Also ein bisschen
1: bisschen größer, ein bisschen komfortabler, es also ist schon so ein bisschen restaurantartig da drin auch mhm. und du kannst da schon echt gut chillen so und dann fährst du halt aber auch vom Büsum zweieinhalb Stunden und mhm. äh, ja, die S Sorgnisse, die mein da Vater hatte mit, äh, oh, einem wird da bestimmt schlecht und Seegang und so, sind dann auch eingetreten, also ähm, wir haben uns oben hingesetzt, relativ nach hinten, gar nicht mal jetzt, um irgendwie taktisch vorzugehen, sondern einfach, weil wir dachten, Jo, wird schon passen, hier sitzt eigentlich mhm. ganz gut aus und wir haben Platz am Fenster und dann fing's echt an, dass die ersten Leute göbeln mussten und zwar volle Kanne, <lacht> volle Kanone auch auf dem Boden und die Treppe runter und also wirklich wie in so einem, gut, du hast es natürlich nicht gesehen, aber wie im Werner-Film gekotzt wird später, <lacht> ging es da zu sich und ähm, Birte hat schon ihre Kopfhörer reingemacht und sich nur aufs bearbeiten auf ihrem iPad konzentriert, weil sie das nicht riechen, sehen oder hören kann und äh, meine Mutter und ich haben uns einfach nur beömmelt, äh, wie, wie die Leute darum gelaufen sind und Tatsächlich bin ich dann irgendwann auf der Fahrt, musste ich dann auch auf Klo und bin dann runter, weil das Klo war ganz vorne am Schiff unten. Und dann saß da schon oh. einer von der Cruiser oder oder vorne meinte so, mach ganz schnell. Und dann stand ich am Pissoir und wirklich ohne Spaß, ich musste da austangieren. Ich bin da zur Seite zwei, drei Schritte, dann wieder zur anderen Seite zwei, drei Schritte. Das war wirklich ganz, ganz krass. Sowas habe ich echt lange nicht mehr geholt, äh, äh, gesehen und war dann auch wirklich froh, als ich dann mein Geschäft abgeschlossen habe und wieder hochgegangen bin und am Platz war, <lacht> ähm, aber zur Insel wirklich wunder wunderschön, ähm, ich hätte auch gern ein bisschen mehr Zeit noch gehabt auf der Insel, kann ich mir auch tatsächlich vorstellen, mal so ein Wochenende da zu verbringen, also auch mhm. da zu nächtigen, ähm, wirklich wunderschöne Natur, schöne äh, ja, Tiere, die man auch nur da sieht und ähm, Tatsächlich das Einzige, was ich nicht auf dem, äh, auf dem Zeiger hatte, war, dass das komplett tax-free ist, diese Insel und da viele oh. Leute auch hinfahren, einfach um Alkohol, Parfums und ja. äh, Klamotten und sowas zu kaufen und Krass. da richtig viele Duty-Free-Shops sind und äh, meine Mutter hat auch noch so zwei ähm, Parfums von meinen Dad mitgenommen hat er eigentlich nicht verdient, weil er nicht angetreten ist, aber gut. <lacht> äh, und ja, war aber groß und ganzen war es echt cool. Ähm, war natürlich sehr anstrengend, den ganzen Tag da damit unterwegs zu sein. Und ja, gestern war ich dann noch bei Holstein-Kiel im Stadion, war auch richtig cool. Also die heute, gespielt. Die haben 2 zu 2 gegen Kaiserslautern gespielt. Also mhm. war auch ein gutes Spiel, war, äh sehr schön, vor allem für die Leute, die das vielleicht nicht wissen. Ich habe halt äh, dreieinhalb Jahre direkt neben dem Holsteinstadion gewohnt. Dementsprechend war es auch so ein bisschen nach Hause kommen, so vom Gefühl her. Ähm, nee, deswegen ich kann wirklich nur das Beste übers Wochenende sagen. habe auch noch Freunde in Neumünster besucht und äh, bin heute echt kaputt, aber
0: positiv kaputt und äh, freue mich aber, dass wir uns hier wieder zur Aufnahme getroffen haben. Das ist schön. Ich finde, Helgoland ist für mich irgendwie immer so wie Legoland. Keine Ahnung, also für mich <lacht> gibt Helgoland nicht. Ich wüsste ehrlich gesagt auch gerade nicht, wo genau das liegt. Also wenn du es jetzt nicht so eingegrenzt hättest mit den... Spots, von denen man da hinkäme oder hinkommt, mhm. könnte ich dir nicht sagen, wo das liegt und es ist. Es wirklich ist aber auch weiter als
1: man denkt, ne? Und es ist wirklich, auf der Insel hörst du nichts, keinen, äh, also hörst du wirklich nur die Möwen krächzen, weil es fahren auch Kraft. keine Autos auf Helgoland und keine Fahrräder. Das heißt, es gibt da wirklich, ich glaube, es gibt vier oder fünf Autos auf Helgoland, das sind alles E-Autos. Ein Taxi, <lacht> einmal Deutsche Post und drei so eine Lieferantenwagen. Und die fahren da halt mit zehn kmh. Also es ist wirklich, wenn du wirklich mal sagst, ey, ich brauche mal Ruhe und mal eine Blaupause, äh. ist Helgoland, glaube ich, mal für ein Wochenende richtig geil.
0: <lacht> es nice. freut mich aber, dass du dann auch dementsprechend ein gutes Wochenende hattest yes. und auch jetzt positiv K.O. bist. Das teilen wir. Ich hatte tatsächlich am Samstag... Äh, fast noch einen Herzinfarkt, das klingt mm. jetzt schlimmer als es ist, aber ihr habt es ja vielleicht schon bei Instagram gesehen, ich habe am Donnerstag tatsächlich einen Travis in der stimmt. Sneakers App bekommen oh, ja, stimmt. und da wollen wir heute auch so ein bisschen noch drüber quatschen und dann wusste ich natürlich, als ich gesehen habe, dass es das mit DPD verschickt wird, oh. okay, das wird jetzt <lacht> nochmal spannend hinten raus, wollte mich auch wirklich erst so richtig freuen, wenn das Scheißteil bei mir vor der Tür liegt oder abgegeben wird. Und dann habe ich geguckt, sollte Samstag zugestellt werden zwischen 9 und 11 Uhr. Dachte ich, okay, nice, bist du auch noch zu Hause. Gar kein Stress. Guck aufs Handy, Zeitfenster immer kleiner geworden, denk so, yes, gleich ist er endlich da. Krieg auf einmal eine E-Mail. Wir haben sie leider nicht angetroffen, deswegen bringen wir ihr Paket mhm. jetzt äh, in einen Paketshop. Und da dachte ich schon so, ey, das ist jedes Mal so, dass ich angeblich nicht angetroffen werde. Also immer, wenn ich irgendwas von Nike über DPD bekomme, bin ich nie zu Hause, was halt mm. nicht stimmt. Dann bin ich auch direkt raus. Also ich habe die E-Mail irgendwie um, ich glaube, halb elf oder was bekommen, direkt vor die Tür gerannt, geguckt, ob das Auto von DPD da irgendwo steht. Stand nicht. Dann dachte ich auch schon wieder so, okay, der war hier halt safe nicht da. Also mm. habe ich mir sowieso schon im Vorfeld gedacht. Und dann habe ich die ganze Zeit gewartet, dass das Scheißding endlich abgegeben wird bei diesem Paketshop. Und dann war es zwei Stunden später endlich soweit. Und als ich ihn dann in den Händen hatte, war ich so erleichtert, weil es ist ja wirklich nach wie vor ein akutes Problem, dass Nike die Artikelnummern vorne einfach auf den Versandkarton druckt. Sprich, jeder, der sich damit so ein bisschen auskennt, kann sehen, was da drin ist. Und es kommt ja leider viel zu oft vor, dass äh, die Pakete dann... Abhanden kommen, zufälligerweise. Also, Klar, Leute, falls, ihr, falls
1: ihr keine WS bekommt, einfach mal vielleicht bei DVD, <lacht> Einfach
0: mal bei DVD bewerben. Ich will ja auch äh, irgendwie niemanden damit zu nahe treten, aber es ist halt nun mal so, ich kriege das oft genug auch mit in den Facebook-Gruppen, dass da wirklich dann der Schuh eben abhanden kommt. Nike ist immer relativ flott, das dann zurückzuerstatten. Aber was will ich mit den 160 Euro, mhm. wenn ich den Schuh halt nicht haben kann? Ja. Deswegen war ich da so erleichtert, als das Scheißding dann wirklich endlich hier war und alles geklappt hat, weil ich wirklich arg, arg Bauchschmerzen hatte, weil irgendwann wird's passieren und ja, Gott sei Dank ist es jetzt nicht heute passiert.
1: Ja, Sammy, das ist äh, echt eine sehr gute Thematik heute, denn heute reden wir mal über Garden und zwar yes. wie zur Hölle bekommt Sammy G. <lacht> Punkt, äh, jedes Release, das er möchte und äh, ich glaube, das könnte nicht mal Lara uns beantworten, ähm, ich glaube, sie nimmt das auch einfach nur noch so hin, wenn irgendwas ankommt und äh, wir wollen heute mal über die kuriosesten Geschichten, die wir beide erlebt haben mit unseren äh, Raffle-Teilnahmen oder Erinnerst ja, du dich wie noch an Schwur dein erstes
0: Weh in der App oder das erste Mal, wo du vielleicht was bekommen hast? Du hast ja oder bist ja schon ein bisschen früher, glaube ich, sogar eingestiegen mit deinen Vierer-Jordans, aber dann halt noch, glaube ich, über Ebay oder was. Kannst ja, du dich noch ähm, erinnern an die Anfänge der Sneakers-App bei dir?
1: Aber tatsächlich, die Sneakers-App habe ich wirklich echt, echt lange ähm, kein Weh gehabt. Also ich habe auch jetzt hier gerade so meine History offen und ich muss dazu sagen, dass ich mein allererster... Ähm, ein, ein, mein allererstes W war tatsächlich der Nike SB Dank High Tur Duncan. Ah ja. Ähm, der ich war ja auch ich. tatsächlich gar nicht in dem, ähm, das, also ich habe gar nicht damit gedacht, so ja geil, ich will den unbedingt haben, sondern ich Habt ihr einfach mitgemacht, weil ich dachte, gut, kannst du vielleicht eine schnelle Mark mitmachen. Mhm. Und ich glaube, kurzzeitig später hatte ich dann aber den nochmal Nike, äh, Nike Dunk SB High. Und zwar der, nee, nicht SB, sondern einfach nur ein Dunk. Ähm, und zwar war das der Spartans Colorway, der grün-weiße. Ah, ja. Und den wollte ich dann tatsächlich auch haben. Und da war ich wirklich auch richtig happy, ähm, weil das war wirklich auch so ein Schuh, wo ich gedacht habe, ja, der ist cool. Den würde ich mir auch ziehen für 110, aber für keine Mark mehr. Also da habe ich wirklich gar mhm. keinen Bock drauf, dafür irgendwie Resale zu bezahlen und mich mit da irgendwelchen Leuten auf über Kleinanzeigen auseinanderzusetzen. <lacht> das war für mich von Anfang an klar. Entweder der kommt einfach rein oder halt nicht. So, dann, dann, ciao. Und ja, deswegen waren das, äh, war das so der erste, den ich bekommen habe. Aber davor wirklich sehr, sehr lange Durststrecke. Da war ich wirklich am Verzweifeln und. <lacht> Danach wurde es ein bisschen besser, aber äh, kommen wir gleich noch darauf zu sprechen, welche Schuhe ich dann noch bekommen habe. Viel wichtiger ist erstmal, was war denn dein erster?
0: äh als ja, dein ich erstes Wie? Auch gerade hier mal meinen äh, Nike-Bestellverlauf offen aufgemacht. Äh, da ist ganz am Anfang tatsächlich der Air Max 97. Da gab es mal so ein äh, Country Pack, bestehend aus Japan, Frankreich und Deutschland. Das war so ein Camouflage-Ding.
1: Ah ja. Keine stimmt. Ahnung,
0: was mich da geritten hat. Äh, <lacht> ich bin mir auch gerade nicht ganz sicher, ob es da die Sneakers App überhaupt schon gab oder ob das in der normalen App war. Aber ich weiß noch, als der ankam, hatte der halt überkrass Klebereste und sah wirklich einfach komplett scheiße aus, sodass ich den dann auch zurückgeschickt habe. Und dann sehe ich hier noch den äh, Jordan 3 Black äh, Cement aus dem Jahr 2018. Das war, glaube ich, einer, ja, da ging es irgendwie so ein bisschen auch los mit dieser ganzen... Sneaker-Online-Geschichte. Also ich bin da so ein kleiner spätzinder gewesen. Und auch den habe ich tatsächlich zurückgeschickt, weil der mir dann am Fuß auch noch nicht getaugt hat. Da ärgere ich mich heute noch ein bisschen. Also hätte ich tatsächlich jetzt gerne im Schuhschrank stehen. Also wirklich ein schöner Schuh. Und das erste W, wo ich mir sicher bin, dass es in der Sneakers-App war, das war tatsächlich der Jordan 1 äh, Not-for-Resale-Schuh. Mm, ich weiß nicht, ob ja, der noch auf dem Schirm hat. Ja. Genau. Äh, eigentlich auch ein sehr geiler Schuh. Hab mich auch tierisch gefreut. Das war so das erste große Ding, was ich dann so quasi mitgenommen habe. Ich hatte ja den äh, Yeezy 350 V2 Brad bei Adidas irgendwie noch ein Jahr vorher bekommen. Das war so das allererste große Ding. Aber als der dann ankam, da war ich halt auch echt überfordert, weil das war dann auch äh, der erste Schuh, den ich dann auch tatsächlich geresellt habe. Also mhm. entgegen den Ankündigungen auf dem Schuh. Der kam an, ich fand den schön. Heutzutage würde ich den, glaube ich, rocken. Damals war ich da irgendwie nicht bereit für, weil mir das dann doch zu viel war. Und äh, die Ebay-Kleinanzeigenpreise waren da irgendwie so zwischen 400 und 500 Euro. Der ist jetzt mittlerweile ja schon irgendwie bei 1000. Also habe ich auf jeden Fall nicht so ein gutes Geschäft gemacht. Aber damals war mir das dann auch egal. Und ja, somit sind quasi meine ersten drei Schuhe leider nicht an meinem Fuß gelandet. Ich hoffe, ich werde jetzt hier nicht von euch gecancelt. Ähm... Aber ja, das war, also dieser Not for Resale, das war schon irgendwie ein geiles Ding, hat mich auch tierisch gefreut, finde es auch nice, dass der hier dann in meinem Bestellverlauf jetzt so drin ist, aber den hätte ich jetzt rückblickend betrachtet wirklich gerne einfach behalten, also da ärgere ich mich so ein bisschen, traue ich so ein bisschen nach.
1: Ich muss sagen, den würde ich jetzt tatsächlich nicht so an deinem Fuß sehen, also das ist schon ganz in Ordnung, dass der nicht da ist, <lacht> dafür hast du andere schöne Einser schon gerockt oder das rockst du gerade und ja, also ich muss auch sagen, dass ich auch relativ spät erst in die Sneakers-App eingetreten bin, weil ich halt einfach meine Jordans anderweitig mir beschafft habe. Mhm. Und damals war es ja auch noch so, dass in den Stores hast du ja auch eigentlich regelmäßig was bekommen. So. Und ja. da war das auch noch nicht so im Hype. Ich weiß noch, damals natürlich hatte Jordan schon Hype, aber da war das zum Beispiel der Jordan Future so ein Ding, dass dann so plötzlich viele <lacht> Leute den dann so sich gekauft haben, die einfach so ich sag mal, einen ganz hippen Turnschuh haben wollten, yeah. ähm, aber da konntest du zu Snipes äh, oder Kicks oder sonst wo hinfahren, so in meinem Fall jetzt in die Mönchabergstraße nach Hamburg und da hast du eigentlich regelmäßig auch was Cooles bekommen können mm. ähm, und deswegen war ich da nicht so hinterher und ich war halt auch relativ schnell in dem Ebay-Ding drin und äh, hab da mir drüber meinen Jordan 4er -Bread zum Beispiel gekauft oder ähm, auch die Jordan 6 k mine hatte ich damals dann darüber gekauft. Und viele, viele äh, Schuhe habe ich dann darüber bekommen. Und deswegen war gar nicht so, mir das so bewusst, so okay, wenn was anstand, habe ich dann halt eher geguckt, was das Schuhregal meines äh, vertrauten Sneakerhändlers zu bieten hat. Mhm. Und habe dann nicht auf irgendwelche Ws oder Ls in irgendeiner App äh, vertraut. Das kam dann irgendwann ein bisschen später, auch als wir dann angefangen haben, so in einem Sneaker-Store selber zu arbeiten, so nebenbei. Und ähm, dann, dass auch, auch tatsächlich in der Zeit dann immer weniger wurde. Ich war das ich so 2017, 2018, dass man dann auch gemerkt hat, irgendwie gönnt Nike, Jordan, Adidas, wie sie auch alle heißen. Irgendwie gönnen die nicht mehr so die ganz großen Releases diesen Sneaker-Händlern. Außer du bist halt einer der größten Zugpferde so in Deutschland. Und dann hat man, glaube ich, so eingesehen, okay, jetzt muss man halt leider auch ja. auf die... Ja, Händler allein zurückgreifen. Und ja, tatsächlich meine weiteren drei Ws, die ich bisher selber getätigt habe, waren tatsächlich alles Jordans und zwar einmal der Jordan 11 Low, ähm, der Columbia, den ich auch immer noch sehr gerne trage, dann den oh. Jordan 4, den, wo man ja auch sagen muss, der White Oreo. Wirklich Wahnsinn, das dass ich den, so, dass ich den ja. so einfach bekommen habe. Und dann tatsächlich als letztes den äh, Jordan 11 Cool Grey. Das war ja auch sogar ein Early Access. Mhm. Und mein einziger Early Access tatsächlich äh, bisher. Okay. Ähm, weil ich auch irgendwie die Theorie aufgestellt habe. Ich habe dann ja auch äh, meiner Freundin äh, die Sneakers-Apps quasi eingestellt, dass sie dann auch für mich so, also war mein erster Gedanke, für mich auch Schuhe dann halt versucht und habe dann halt mein Paypal auch hinterlegt, weil... Ich will halt auch nicht, wenn ich jetzt sage, komm, versuch mal da in der 45, dass man dann dann noch mit dem Geld jonglieren muss. Mittlerweile ist es aber eher so, dass sie dann halt eher W's zieht und sich halt welche Sachen kauft <lacht> und mir dann immer das Geld zurückerstatten muss. Und ich glaube tatsächlich, <lacht> dass das jetzt auch mit meinem, mit meiner App kollidiert, weil ich krieg halt nie Early Access, ja. ich krieg nie W's. Und meine Freundin kriegt halt alles. Also gefühlt, dass sie den Travis nicht bekommen hat, fand ich schon bemerkenswert. <lacht> Wollte eigentlich schon eine Mail schreiben und eigentlich wütend schreiben, so wie kann das angehen? Ähm, Was ist eure, hier best-, los? eure beste Kundin hat hier den Schuh
0: nicht bekommen. Aber ich muss auch sagen, ey, dein Sneakers-App-Verlauf ist wirklich mau. Muss man einfach ja, mal sagen, also. No Front an dieser Stelle, aber das ist schon wirklich arg dürftig. Klar bist du jetzt auch nicht so einer, der bei jedem krassen Hype-Release dann auch mit am Start ist. Also ich habe schon den Eindruck, dass du primär dann auch wirklich nur kaufst, wenn da was ja, bei ist, was dir weiß. gefällt. Jetzt beim Travis Lowe, bei den Summen natürlich macht man da mit, aber sonst gibt es ja genug andere Schuhe, die du mit dem Honey gewinn easy weiterverkaufen könntest. Da bist du ja dann meistens auch raus, zumindest so das, was ich... So mitbekomme. Ja, voll, weil
1: ich, ich muss auch sagen, dass ich beim Resale eher schlechtere Erfahrungen gemacht habe als gute, mhm. weil ich habe jetzt auch, muss ich auch ehrlich sagen, wenn da jetzt so ein Panda-Dank rauskommt, dann mache ich mir nicht die Mühe, irgendwie die App aufzumachen und für 100 Euro so einen Schuh zu bestellen, weil mhm. wirklich da habe ich wirklich gar keinen Bock das Paket abzuholen aus der <lacht> Paketstation, dann das Fotos zu machen, das bei Ebay hochzuladen, dann mich mit zwei Wochen lang mit irgendwelchen, was letzte Preis, Bruder, mach mal 50 Euro, Brudi, mm. auseinanderzusetzen und dann irgendwann nach einem Monat vielleicht 70 Euro Gewinn zu machen. Da habe ich einfach irgendwie gar keine Lust mehr drauf und ich hatte das tatsächlich auch beim Tur Duncan, dass der wirklich ein halbes Jahr bei mir rumlag und mm. dann auch noch bei, wir hatten ja mal den New Balance 5740. diesen Ah, genau,
0: der Bricks and Woods.
1: Genau, den Bricks and Woods, den wir beide ja extrem geil fanden und wo wir beide, als er ankam, gesagt haben, irgendwie am Fuß taugt er bei uns beiden ja. gar nichts. Und äh, auf, äh, bei, bei dem bin ich auch sehr lange kleben geblieben. Und dann tatsächlich hatte ich nochmal diesen Air Jordan 11, äh, nee, Air Jordan 11, soll ich schon, Air John 1er, äh, nicht Yellow Toe, sondern dieser ah, ja, die ja. gelb-schwarz, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, hatte ich den einfach mal so gekauft, ähm, weil meine Freundin Early Access hatte an meinem Geburtstag tatsächlich noch, das weiß ich noch. Ähm,
0: <lacht> Hätte man und, ja auch dir gönnen können, aber... <lacht> ja,
1: nee, aber das war halt, ja, ja eben das habe ich auch gedacht, aber es wäre ja sowieso der falsche Schuh gewesen, von daher... Mhm. Ähm, aber auf, bei denen bin ich allen kleben geblieben und da ist wirklich, wenn es hochkommt, bei den drei Schuhen insgesamt vielleicht 60 Euro rausgekommen. Und mhm. dafür die ganzen Kopfschmerzen und dafür muss ich auch sagen, verdiene ich nicht genug, dass ich jetzt sagen kann, ähm, ja oh, und wenn der hier ein halbes Jahr liegt, juckt mich das nicht. In, in mhm. den äh, Gehaltsklassen befinde ich mich einfach nicht.
0: Noch nicht. Noch nicht, genau. <lacht> Äh, ja, ich fühle den Punkt. Ich wünschte, das wäre bei mir auch so. Also ich habe früher wirklich bei jedem Release mitgemacht und wer mich so ein bisschen kennt, der weiß auch, auch wenn ich die Absicht habe, den dann nicht zu behalten und irgendwie verkaufen zu wollen, ich kann mich ganz schwer von Sachen trennen und meistens ja. landet es dann doch am Fuß. Also ich habe auch schon einige Banger verkauft, äh, seien es irgendwelche SB-Dunks, da traue ich auch nicht so ganz krass hinterher, aber ich glaube... Mir jetzt irgendwie vorzuwerfen, ich sei Reseller oder sowas, da spricht mein Schuhschrank dann doch äh, Bände und äh, ist, glaube ich, das beste Argument dagegen. Ich bin jetzt hier gerade auch nochmal durch meine Nike-App gescrollt quasi und ich will hier mal so ein paar Sachen reinschmeißen, die ich hier teilweise am Start habe. Das war einmal der Nike Sakai Blazer mit dieser gelb-blaue, mhm. der Jordan 1 High... Satin, aber in diesem Chicago Colorway, yeah. auch sehr geil auch gewesen. Sehr geil, ja. Damals für Allah mitgemacht und sie hat den dann auch bekommen, also das war auch sehr, sehr random. Dann haben wir hier noch äh, den Jordan 1 High mit dem Barcode hinten drauf, den mhm. hatte ich für Jessie damals bekommen, geholt, wie auch immer. Weißgelb war der. Genau, richtig. Auch eigentlich ein sehr geiler Schuh, also auch jetzt so mit so ein paar Jahren Abstand. Den äh, Gika UNC to Chicago, den Fearless, den Jordan 1 High, der ist hier noch am Start, dann der Court Purple Jordan 1, dann haben wir hier noch den. Da hattest du mir sogar, das
1: weiß ich noch, da hattest du mir sogar geschrieben gehabt, weil ich den äh, eigentlich sehr gerne wo haben wollte und auch jetzt nachbetrachten eigentlich noch gern hätte. Ähm, hattest du noch mir geschrieben, weil das war irgendwie nicht zum Release, sondern dieser Das war äh, ein paar Release Monate Stock. später so genau, hast, ja, hast Genau, da hast du Access gehabt und meintest du, so, ey,
0: wie sieht's aus? Willst du den noch haben? Das weiß ich auch noch, das war eine Ehren
1: Ehrenbruder-Aktion.
0: Aber, Aber ich, ich meine auch, abgelehnt. dass der irgendwie auch nicht in allen Größen da war. Also, vielleicht ist es dann sogar auch daran gescheitert. Ja. Äh, dann halt noch der Rubber Dunk. Äh, dann sehe ich hier noch den. Oh, ich kenne die ganzen Namen gar nicht mehr so richtig, obwohl es <lacht> noch gar nicht so lange her ist. Ähm, den blauen 1er Jordan High, nicht den UNC, sondern ja, den. Ja, den. Ja, ich weiß, welchen weiß, ja. Oh, Alter, heute gibt es hier auch richtig... Mit grauem Ja, genau, genau. Alter, wie hieß denn der nochmal? Ich weiß es gerade wirklich nicht mehr. Dann auf jeden Fall noch den Union 4er Jordan, ein Off-Ride-Dunk -Right aus dem 50-Pack, den Jordan 4 Schimmer. SB-Dunk, äh, Low, äh, ah, wie heißt er denn? Nö, 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 oh, dieser blaue, ich weiß gar nicht, Fire Red nicht, sondern, oh, Alter, ich merke gerade, dass ich wahrscheinlich doch noch ein bisschen... Matsche im Kopf, wenn mir fällt der Name. Laser Blue, so <lacht> Laser nämlich. Blue, gut. Genau, dann noch den äh, Spartan Green Low Dunk. Zweimal Putter, einmal blau, einmal orange. Dann noch äh, den Chicago EMB, Dann noch den Grey Fog Dunk. Äh, Off-White <lacht> Blazer Low, der jetzt gerade rausgekommen ist. Dann sehe ich hier noch einen Panda Dunk. Und jetzt, last but not least, den... Äh, Jordan, Low Travis, Reverse, Mocker, also wirklich einiges am Start. Das ist wirklich, und
1: also Leute, jetzt ist dran, also oder? nehmt euch mal einen Moment und sagt dir mal bitte, <lacht> was was mit meiner App los ist. Und ich mache schon, also das, das muss ich auch mal gesagt haben, ne du machst ja wahrscheinlich, wir werden ja da gleich drüber reden, du machst ja wahrscheinlich bei deutlich mehr Raffles mit als mhm. ich, aber man muss auch mal sagen, ich weiß noch, als wir bei der Do You Feel Me Party waren und ich bei dir gepennt habe, habe ich mir extra einen Wecker gestellt, weil im Neuen ähm, dieser ja. Phillies Nike Dunk raus kam, der war so ein hellblau mit so einem Bordeaux-Swoosh und mit so einer Gamso, den fand ich eigentlich ganz geil und hätte ich mir gerne mal so einfach mal live angesehen, mitgemacht, natürlich wieder kein Glück gehabt und das ist voll oft so, auch beim San Patty mitgemacht, auch kein Glück gehabt, tschüss und irgendwie glaube ich mittlerweile, ich müsste eigentlich wirklich bei jedem Schuh mitmachen, den es gibt, um mal wieder eine Chance zu
0: haben. Ja, kann sehr gut sein. Also es gibt ja auch viele Gerüchte, was man jetzt machen kann. Ich wurde auch gefragt, Sammy, wie machst du das eigentlich? Und ich kann es euch wirklich nicht äh, erklären. Also klar, ich habe schon gut Traffic in der App. Ich gucke da meistens so einmal am Tag rein, scroll dann auch so ein bisschen durch, gucke, was so bei anstehend ist, was so gerade vorrätig ist. Das hast du ja auch irgendwie vor zwei, drei Wochen angesprochen, dass es wirklich geisteskrank ist, was da teilweise jetzt noch bei Nike rumliegt, ja, ja. was man normal schlimm, kaufen kann. Schlimm. Ähm, aber, ja, wenn irgendwas kein Reset abwirft, dann kommt's halt alles zurück und das landet dann ausnahmsweise nicht, äh, geschrottet in Belgien, sondern anscheinend wirklich wieder in Stock und, ja, ich check halt wirklich viel in der App ab, ich mache da jetzt nicht mehr so aktiv mit, da hatte ich auch mal eine Phase so vor einem halben Jahr oder einem Jahr, dass ich da wirklich dann auch diese ganzen Live-Sessions mir angeguckt habe wirklich dann auch mal durch die Stories da geklickt bin und irgendwas geliked habe das mache ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr, ähm, Nichtsdestotrotz würde ich schon behaupten, dass sich das eventuell darauf auswirkt. Und jetzt gerade hatte ich auch super viel in der normalen Nike-App bestellt. Lara hat ihm da irgendwie so eine Sweatshirt-Jacke geschenkt, die habe ich bestellt. Ich hatte mir drei Basketball-Jerseys bestellt. Und ich glaube, das könnte da wirklich auch so ein bisschen mit reinspielen. Also da gibt es ja auch Gerüchte, dass neben der äh, neben dem Traffic in der App, neben der Aktivität auch das zählt, was du sonst so kaufst. Also, dass du halt nicht wirklich bei jedem Halbschuh mitmachst, sondern halt auch mal ganz normal Sachen kaufst und die im Optimalfall halt auch behältst oder halt anderweitig verkaufst, aber jetzt nicht halt direkt so zurückschicken. Denn auch da gibt es halt hier und da so die Gerüchte, dass die App das irgendwie checkt. Ob das alles stimmt, weiß man nicht. Und ich glaube, jetzt war halt wirklich so dieser Punkt, so rede ich mir das zumindest ein, dass ich halt im Vorfeld auch anderen Stuff gekauft habe. Also anders kann ich mir das nicht so richtig erklären. Ja, aber ich muss auch sagen, hat.
1: was ich wirklich als Minuspunkt bei äh, der Nike Sneakers App immer finde, ist, dass man wirklich sofort stornieren kann. Das mhm. mag vielleicht jetzt als Konsumer, äh, Konsument einfach so erstmal gut erscheinen, aber das fördert doch dem Ganzen. Ja. Ich mache einfach mit aus Jux und Dollerei. Das Sehr trägt fair. doch dazu bei, dass ich jetzt zum Beispiel, zum Beispiel jetzt wieder bei den Phillies dank, dass ich, wo ich sage, ich habe auf den Bock, ich will den mir angucken, dass da wirklich irgendwelche, irgend so ein Tobias aus Mannheim, der 17 ist, <lacht> einfach mitmacht und einfach so sagt, gucken, so mm. und ich. Das, das nervt mich einfach so, weil ich das einfach, einfach bei anderen Apps kenne ich das nicht. Da kommt ja. er denn einfach. Da ist ja auch dieses, wenn du bei den Stores zum Beispiel jetzt bei Raffles mitmachst, nein, nimm jetzt Asphaltgold, nimm Biesten im sonst wen. Ähm, da musst du ja wirklich bei PayPal, wenn du es bei PayPal machst, musst du das Auto, äh, mhm. musst du da die autorisieren, dass sie das ein, einziehen ja. können. Fertig aus. Und dann kommt der Schuh und dann musst du halt erst gucken. Und ich glaube, wenn das mal wieder oder überhaupt mal so wäre bei Nike, dann würden auch sich Leute davor scheuen, dass sie mhm. einfach sagen so boah, 170 Euro werden jetzt abgebucht. hm, Die muss ich auch erstmal haben. So und dann wird man einfach. Ich möchte jetzt auch nicht auf den auf die jüngere Leute da so einstampfen, so wegen auch in meinem Alter oder älter, die einfach nicht die Kohle haben, einfach nur sagen, uh, ich mach mal für einen Freund mit und weiß nicht, ob er die Kohle hat, sodass die <lacht> einfach mal ausgesiebt werden und dann wäre das Ganze auch mal ein bisschen gerechter.
0: Ja, ich finde es per se halt auch nicht so schlecht, dass es die Funktion generell so gibt, aber wie du schon sagst, das fördert das halt extrem und ich würde da sogar noch einen Schritt weiter gehen und das beziehe ich dann halt auch auf alle Stores, alle Raffle-Produkte, keine Rückgaberecht. Zack, ja. irgendwie, ja. klar gibt's jetzt halt dieses EU-Gesetz, so 14 Tage, pipapo, kannst du bestimmt durch irgendwelche Side-Hacks auch aushebeln und dann bleiben die Leute halt drauf sitzen, aber vielleicht bringt dir das mal so ein bisschen zur Vernunft, nicht wirklich blind zu kaufen und äh, der die so ein bisschen wach zu rütteln, dass die nicht halt alles einfach so kaufen und wissen, jo, ich habe jetzt ja eh 14 bis teilweise 30 Tage Zeit, stelle ich direkt bei Ebay hoch, wenn der mhm. nicht weggeht, dann schicke ich ihn halt zurück. Ja. Das ist so unfassbar viel Arbeit halt auch für die Stores und es hilft am Ende halt nicht. Also versuch halt die Schuhe zu kaufen, die du geil findest und nicht irgendwelche krassen Experimente mit dem Wissen, jo, ich habe ja meine 14 Tage Zeit, alles entspannt. Klar muss ich dann einmal in Vorkasse gehen, aber ist ja nicht so dramatisch. Ähm, meinetwegen wirklich Raffle-Produkte, Rückgabe, Umtausch, was auch immer ausgeschlossen. Wenn es nicht passt, ist doof, aber meistens, also es ist ja ganz selten, dass Schuhe aus diesem Segment, denn es jetzt mal zurückgeschickt werden, weil sie nicht passen, sondern weil sie halt wirklich einfach keine Kohle bringen. Genau. Und dementsprechend Pech gehabt so bleibst du halt drauf sitzen, das wäre für mich genau die richtige Maßnahme. Also falls ihr da irgendwelche Argumente gegen habt, äh, haben wir auch Bock natürlich mit euch dann Diskussion zu gehen. Also slidet gerne mal in die DMs und dann vielleicht gibt es ja irgendein Argument, das ich nicht fühle, aber ich habe mich da wirklich schon sehr oft mit auseinandergesetzt und mir sehr viele drü äh, Gedanken drüber gemacht und eigentlich fände ich das solide und ist einfach so der beste Weg. Ähm, dementsprechend, falls das wer in die Wege leiten kann, gerne mal machen. Was ich noch kurz sagen wollte: äh, Ich habe tatsächlich, wenn ich so richtig Bock habe auf den Schuh, dann setze ich mich auch mit dem Schuh auseinander. Ich hatte das schon lange nicht mehr. Ich hatte es jetzt aber bei dem Travis tatsächlich zum ersten Mal, dass ich mir auch so ein paar Side-Infos reingezogen habe und im Vorfeld auch äh, zwei YouTube-Videos ähm, mit dem Titel "So bekommt ihr den Travis-Dings" oh, äh, und da wusste ich schon, also das hält ich ja wirklich und. Oh. Das ist, äh, meinetwegen dann es grundlosen Hate, aber ich kannte die beiden YouTuber nicht, es war aber ein relativ professioneller Kanal jeweils, also sah schon cool aus, die haben auch anderen coolen Stuff gemacht, aber so ein scheiß Clickbait-Titel und dann erzählen die da halt so das, was alle möglichen Leute erzählen, ihr müsst das machen und das und hier und da äh, weibliche Größe, viel Traffic in der App, also das, was ich jetzt hier quasi auch so gelabert habe. aber das ist halt wirklich bei Gott keine Garantie, irgendwas zu bekommen und am geilsten fand ich's äh und um die Chance zu erhöhen, fragt einfach eure Freunde, ob die mitmachen, dann habt ihr eine mich zehn Einträge und dann ist die Wahrscheinlichkeit ja schon zehnmal höher, dass ja, ihr ne, wow, was bekommt. das bekommt. Ich denke so, oh, das ist keine auf. Raketenwissenschaft wirklich nicht. <lacht> Eben, also es gibt halt wirklich nicht diesen way to go und ich würde am liebsten alle Videos, die sowas im Titel haben, melden. Also wie gesagt, no Front an die Dudes per se. Doch, aber doch, Front an die Personen. Weil, <lacht> generell nee, ganz im
1: Ernst, das sind solche Leute, die äh, auf Instagram oder auf äh, TikTok oder auf YouTube auch so eine Resell-Prognosen machen. In welcher Welt leben wir, dass wir einen <lacht> Schuh, äh, der noch nicht mal raus ist, dass wir Resell-Prognosen abgeben. Mm. Das finde ich so gestört. Also wirklich, das, es wird nicht mehr über den Schuh was gesagt, sondern so ein TikTok, jetzt kommt der Travis Lowe, <lacht> äh, Einser Jordan, low, und der wird euch im Resale 700 bis 900 Euro bringen. Ja. Wo man sich so denkt, da wirklich, da ist bei mir der imaginäre Mittelfinger ja. vor, meinem, äh, vor meinem Handy, wo ich mir so denke, wie zur Hölle kann man denn so ein schlechtes Licht auf die ganze Sneakerhead-Szene <lacht> bringen, dass man wirklich in erster Linie bei Sneakerheads äh, Hype, und also mit Hype kommt dann ja auch irgendwie so dass das Prototyp dumm mm. und Hauptsache irgendwie Cash ausgeben, nur damit man irgendwie 700 bis 900 Euro macht. Nee, darum geht's ja auch gar nicht. Also ich will lieber bei einem Einser-Jordan-Travis-Low hören, warum ein Travis Scott überhaupt einen Einser-Jordan-Low macht. Mm. Warum denn? Erklär das doch mal in deinem TikTok. Also mm. wirklich solche Leute
0: <lacht> sind für mich wirklich Abfall. Tut mir wirklich ja, leid. Wirklich, Alter, wirklich wahr. Da finde ich gut, ich sehe das ganz genauso. Also ich gucke mir das bei Instagram auch mal an, wenn es mir so eingespült wird und der Algorithmus checkt das dann natürlich und spielt mir dann andauernd irgendwelche Resale-Profis EU oder mhm. How to Make Money with Shoes und all solchen Scheiß rein. Und da denke ich mir auch immer so, Bro, deine komische Prognose ist halt der geringste Verkaufspreis und der höchste und du denkst, dass der irgendwo genau. dazwischen dann ja. landet. Das ist wirklich, also auch kein Mehrwert. Also bei den YouTube-Dudes, ich habe mir die Kanäle angeguckt, die haben wirklich dann teilweise auch ein paar coolere Sachen. Natürlich zu jedem Halbschuh dann das obligatorische Video, so kriegst du XY. Ähm, was wahrscheinlich auch im Ablauf immer das gleiche sein wird. Also ja, Checke ich halt auch nicht so ganz. Aber die hatten halt auch geile Sachen, aber so diese Seiten oder diese TikTok-Dudes, die da wirklich nur so einen Content machen und sagen, was jetzt in den nächsten vier Wochen rauskommt und was man da cashen kann, finde ich auch ganz, ganz schlimm. Also wirklich Abstand. Ja, also wirklich,
1: Leute, hört bitte auch nicht auf solche Seiten, weil auch wenn die dann sagen, ähm, ja, dieser Schuh kostet momentan 1700 Euro und du guckst auf StockX und das ist dann eine US 7,5. Ja, genau. Und die anderen kosten halt so um, ja, um die 500 Euro. Naja, aber gut, wollen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen. Also ich kann auch nur empfehlen, was jetzt auch schon der YouTube-Arzt dann anscheinend ähm, vorgeschlagen hat. Ich habe zum Beispiel auch eine WhatsApp-Gruppe rein für Raffles. Also mhm. wirklich, wo wir auch viele Jungs haben, mit denen ich jetzt vielleicht auch gar nicht so großen Kontakt habe, aber wo man einfach sagt so, ey, ich habe Bock auf den Schuh, ähm, wie sieht's aus? Das hat damals zum Beispiel bei meinem Bacon geklappt, den habe ich dann halt durch diese Gruppe auch bekommen. Ähm, gut, hätte ich jetzt vielleicht auf dem Sekundärmarkt auch für Retail wahrscheinlich auch mitziehen können, mhm. aber den habe ich da ja, bekommen. Ja dann habe ich äh, den Military Black für einen Kollegen bekommen, also ich nicht, sondern wieder mit der App von meiner Freundin. <lacht> ähm, und so ist das eigentlich schon ganz cool verlaufen, dass man immer mal wieder äh, sich was geben und nehmen konnte und äh, dann per Retail ähm, das einfach rumreicht und da habe ich dann ja auch tatsächlich den sb Dank schon clever bekommen, also... Das ist wirklich
0: nach wie vor eine geisteskranke Story, dass eben, du den einfach eben, also
1: da muss ich auch sagen, also da wirklich Chapeau <lacht> da damals an Tim, dass er das wirklich für mich so einfach gemacht hat und ähm das ist ja auch das, finde ich, so der Grundkern und der Grundgedanke, wenn wenn man jetzt so guckt. Man muss sich halt wirklich verbrüdern gegen mhm. diese ganze raffle resale scheiße sage ich jetzt mal, um halt noch vernünftig irgendwie an Schuhe zu kommen. Weil ich bin auch so jemand, klar, ich würde für einen besonderen Schuh jetzt auch schon mal tiefer in die Tasche greifen, anders als vielleicht auch zum Anfang des Podcasts würde ich jetzt vielleicht auch schon mal sagen, gut, der und der Schuh ist mir vielleicht auch 400 bis 500 Euro wert. Mhm. Aber das wird auf gar keinen Fall ein Schuh sein, der letzte Woche rausgekommen ist. <lacht> sondern das sind dann halt andere Geschichten. Ich bin zum Beispiel immer noch auf der Suche nach einem geilen Foam Foam-Parset Und da würde ich einfach auch 300 bis 400 Euro bezahlen, wenn das wirklich ein geiler Zustand ist. Einfach und die Farbe einfach stimmig ist und ich den nicht anders bekomme. Mhm. Und ich würde auf gar keinen Fall jetzt beim Travis Low sagen, wie viel wollt ihr haben? 900 Euro? Ja, kein Thema. So, äh, wo, wo leben wir <lacht> ja. denn so? Und ähm, ja, deswegen. Ich sehe das Ganze mit den Raffles noch gespannt und gelassen. Ähm, aber ja, ich werde weiterhin trotzdem meine Linie fahren in der Sneakers-App. Also ich werde jetzt nicht jeden Morgen um 9 Uhr äh, mit dem Wecker stellen, einfach nur um ja irgendwelche <lacht> Air Force One Low. Äh, mir irgendwie beim Raffle teilzunehmen und dann auf stornieren zu klicken, wie der letzte
0: blöde Jan, aber gut. Ja, also vielleicht abschließend so gesagt, äh, es gibt glaube ich einfach nicht den richtigen Weg. Manchmal habe ich es wirklich einfach morgens im Urin und denke, Alter, heute geht was. Und das war bei dem Travis tatsächlich dieses Mal der Fall. Das war bei dem äh, ersten Travis Einser, den ich bei Soulbox bekommen habe, auch so, dass ich da im Vorfeld schon das Gefühl hatte, okay, da geht was. Den kriege ich mhm. irgendwie sagt mir irgendwas in meinem Kopf, da geht was und ich habe das ganz selten, dass es das halt so wirklich dann eine sichere Nummer halbwegs ist und ich hatte das ich hätte es gerne bei fast jedem Schuh, den ich gerne tragen wollen würde, aber ich hatte das jetzt auch bei dem Low halt, dass ich dachte, okay da geht was, irgendwie habe ich es im Gefühl, dass da was geht, habe jetzt auch nicht mal bei allen Raffles mitgemacht, also eigentlich nur bei denen, wo man sich ganz simpel eintragen kann ohne irgendwie groß Daten angeben also SNS, einfach so ein Häkchen setzen zack, fertig dann äh, bei End noch ein Häkchen gesetzt und halt eben in der Sneakers App und es hat tatsächlich geklappt, also es gibt kein richtiges Geheimrezept. Kauft halt einfach auch vielleicht ein bisschen Stuff, der nicht so mega hyped ist, ähm, aber jetzt natürlich nicht im Hinblick darauf, dass ihr dann erhofft, mehr in der Sneakers App zu bekommen, weil das bringt es auch nicht und das tut der Umwelt auch nicht gut, also dementsprechend wenn ihr mal was braucht, schlagt da gerne zu, aber so einen richtigen Way to go kann ich euch da auch nicht mit an die Hand geben. Ich glaube, ich bin einfach wirklich vom Glück etwas geküsst. Also ich weiß auch, dass ich unverhältnismäßig viel Glück bei diesen ganzen Raffles in der Sneakers-App habe. Aber nichtsdestotrotz, äh, es sind einfach nur Schuhe. Und wie du auch schon gesagt hast, so verbrüdert euch mit Kumpels. Holt nicht einfach alles Mögliche ran, was da ist, um irgendwie 10, 20 Euro, glaube ich, da rausschlagen zu können. Und ich finde auch, gerade jetzt so bei dem Travis oder generell bei irgendwelchen Schuhen, die dann schon so 300, 400, 500 Euro Profit, sagt man, äh, glaube ich, in der Reseller-Szene <lacht> bringen. Da finde ich also na klar, wenn du einen Kumpel hast, der sagt, der hat halt unbedingt mega Bock auf den Schuh, kannst du bitte mitmachen und du ahnst halt, okay, der will den halt wirklich haben, dann finde ich, Safe äh, macht einen Retail-Deal, aber jetzt zum Beispiel bei dem Travis, der geht jetzt aktuell 1-1, nee, also nee, nee, ja. da wäre ich halt niemandem böse, wenn du den jetzt bekommen hättest in meiner Größe, würde ich niemals erwarten, dass du mir den dann für Retail nein, nein, überlässt auf oder meine wegen dann auch für 100, 200 Euro mehr. Also das sind so Sachen, da denke ich, okay, da wenn man es kann, dann okay, cool. Also wenn du die Möglichkeit hast, den dann wirklich für Retail abzutreten, aber bei solchen Summen, ich glaube, da ist keiner böse. Und man merkt ja schon, ob jemand Bock auf den Schuh hat oder ob der wirklich bei jedem Release einfach am Start ist und dich fragt so, hey, kannst du für mich mitmachen? Mhm. Das zeigt dann schon, dass es eher wahrscheinlich nicht so um den Schuh geht, sondern vielmehr irgendwie um günstig da ranzukommen. Und wenn man den für Retail vom Kumpel bekommt, ist man natürlich auch so ein bisschen in der Hinsicht happy, dass man den halt, finde ich zumindest, dann guten Gewissens tragen kann und safe, gar nicht safe. im Kopf hat, okay, ich könnte oder ich würde den eigentlich viel lieber verkaufen, so bei dem Ama Manier, den du mir oder den Birte mir überlassen habt. Wenn ich den bekommen hätte, der war ja auch also relativ krass im Resell. Und ich bin da auch nach wie vor dankbar, dass ihr mir den dann für Retail überlassen habt. Ich hätte es auch absolut verstanden, wenn ihr den halt verkauft hättet, weil der ging dann auch so für 500, 600 Euro. Aber wenn man den dann halt vom Kumpel kriegt, quasi für Retail, dann Safe. musst du den halt anziehen. Ja, also ja, das normal. geht nicht fit, dass du den dann irgendwie noch nee, vertickst nein, oder nein. sonst was. Also meinetwegen, wenn du nach ein, zwei Jahren keinen Bock mehr drauf hast und den getragen hast, dann verkauf den, lass deinem Kumpel noch irgendwie teilhaben, wenn der mit Gewinn weggeht. Aber ansonsten... Äh, ja, verbrüdert euch. Ich drück euch die Daumen, dass ihr Glück habt. Ich weiß noch nicht, vielleicht auch abschließend wirklich, was ich mit dem Jordan mache. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es letzte Woche schon angesprochen. Ich würde den tatsächlich ganz gerne gegen den fragment Low tauschen, wo du mir ja den Kopf abreißen nee, wolltest. das <lacht> kann, kann ich auch noch nicht verstehen. Aber da habe ich auch viel zu viel Schiss, dass äh, ich den, also dass ich einen Fake bekomme oder dass da irgendwas schief läuft, dass ich am Ende weder Schuh noch irgendwas an Geld mhm. habe. Beim Verkaufen habe ich auch übelst Schiss, also sei es jetzt eBay Kleinanzeigen mit irgendwelchen Paypal Geld zurückziehen oder ähm, Fall eröffnen Geschichten bei StockX, dass der dann nicht ankommt oder dass der angeblich Fake ist. Also ich hab, wüsste nicht, wie ich diesen Schuh gut an den Mann bringen kann, außer halt ein Meetup und dann irgendwie so 1000 Euro in Bar bekommen Boah, oh, habe ich halt auch irgendwie ein ungutes Gefühl. Also deswegen wird er jetzt erstmal bei mir im Schrank bleiben. Vielleicht ziehe ich ihn einfach demnächst an. Vielleicht findet sich ich irgendwer, ihm, der ich irgendwas... Würd dir, ich würde ihn wirklich bei StockX verkaufen. Ich würde es drauf ankommen lassen. Ja, aber da ich, Ach, übrigens vielleicht auch noch... Der hat auch zwei Flaws leider. Also der ist nicht mehr so perfekte Qualität. Das hat mich auch ein bisschen geärgert. Und da denke ich dann auch, dann schickst du ihn da hin und dann sagt StockX so, ja, nee, ist hier ja und da und können wir nicht machen. Und dann kriegst du da wirklich irgendwie einen Fake oder sonst was zurück. Ich habe einfach zu viel Angst. Ich lese zu viel Schlechtes, deswegen ich werde ihn erstmal hier behalten, gucken und vielleicht, keine Ahnung, vielleicht bleibt auch sein Leben lang einfach jetzt im Karton, aber ich glaube, das <lacht> würde ich auch nicht schaffen. Äh, ich habe auch schon überlegt, irgendwie den vielleicht einfach meiner Mom zu schenken, so sinngemäß hier. Äh, stell dir den hin und irgendwann kannst du ihn verkaufen oder du schenkst ihn mir zurück. Alter, ich weiß es nicht. Alter. Aber, ja. Äh, ja, ich wollte nur mal abschließend so die Idee verkünden
1: hier. Ähm, irgendwie hätte ich, habe ich schon länger gedacht, man könnte ja auch mal so eine Sneakcast-Gruppe, sage ich mal, auf, aufmachen. Mhm. Ich weiß noch nicht, über welche App man das jetzt am besten machen könnte oder sowas, aber ich hätte da auch Bock drauf, dass man sich da irgendwie gegenseitig in der Sneakcast-Community irgendwie helfen kann und sagen kann, ey ja. Jungs, wie sieht's aus, hat hier jemand gerade Zeit um 10 Uhr irgendwie auf New Balance äh, kommt irgendwas oder so. Und da habe ich auch schon immer mal so drauf rum überlegt, wie man das am besten machen könnte. Ich habe noch nicht die finale Lösung, aber ich arbeite daran was. Also könnt ihr ja
0: mal vielleicht mal in die DMs leiden, ob ihr darauf generell Bock hättet. Und da äh, habe ich tatsächlich schon von ein paar Leuten gehört, dass die sich untereinander quasi über uns ach, so connected nice. haben ja, und geil. sich helfen. Also finde ich auch sehr, sehr geil. Und sehr ist immer gut, wenn man sich helfen kann und helfen will. Das General Release
1: der Woche. Für einen Schuh, wo ihr keine Hilfe braucht, sondern einfach nur ein, ja, Nützliches WLAN oder vielleicht auch einfach nur mobile <lacht> Daten. Da könnt ihr nämlich einfach mal bei Google Wu Store eingeben und dort gibt es nämlich momentan den Mizuno Wave Prophecy LS im Mockingbird Colorway. Ähm, hat eine sehr, sehr geile futuristische Midsole und kommt in einem sehr geilen Grau und der Name Mockingbird ist natürlich seit Eminem natürlich auch <lacht> legendär. Dementsprechend sehr, sehr cool, kostet zwar echt guten Retail, also da bist du auch schon bei 230 Euro, aber ich glaube, da hängt sehr viel drin, also da ist sehr viel Technik drin verbaut und ich glaube, dass ähm, Mizuno da mit einer sehr guten Qualität kommt. Das heißt, vielleicht, wenn jemand mal nach was anderem sucht und einfach sagt so, oh, irgendwie Chef hat gerade ein bisschen der gegönnt, ich glaube, dann wäre das <lacht> vielleicht gar nicht so schlecht, den sich zu holen.
0: Ich finde Mizuno auch einfach sehr sympathisch, muss ich sagen. Und ich mache auch schon sehr lange Auge auf den Wave Rider 10. Also geiles Ding. Die machen schon geile Sachen. Schade, dass sie so ein bisschen unterm Radar laufen. Aber ich glaube, da könnte auch noch in Zukunft was gehen.
1: Auf jeden Fall. Und jetzt, Sammy, kommen wir noch mal zum letzt vorletzten Tagespunkt. Und zwar kommt heute das Goto-Thema -Äh von mir. Diese Rubrik wird präsentiert von... Da, da möchte ich gerne mal wissen... Wofür gibst du denn neben Sneaker und Streetwear am meisten Geld aus? Oh, geil, ja. Und bist du äh, mal Anfang? Genau. Ich gehe mit der ersten Stelle. Ist jetzt nicht gerankt, aber äh, mit Kaffee. Ähm, mhm. Nichts äh, ja, ist ja <lacht> auf jeden Fall zu erwarten gewesen. Ähm, also man muss auch mal da legitimieren, weil auch mal einige Damen mich schon gefragt haben: So, ja, was, was, wie viel kosten denn deine Bohnen? Und wenn ich dann da so für 500 Gramm mir so Bohnen kaufe, Espresso-Bohnen, bin ich dabei um die 12 bis 13 Euro. Das ist aber in Ordnung, weil ich damit halt auch so um die 2 bis 3 Wochen auskomme. Das heißt, ich bin so bei 26 Euro pro Monat. Ein bisschen mhm. länger komme ich damit aus. Und das auf die Tasse runtergerechnet, finde ich wirklich in Ordnung. Und dann habe ich wirklich meinen, ja, den besten Kaffee, so den es für mich momentan so gibt, ich bin aber auch so jemand, wenn ich irgendwo in der Kleinstadt oder auch in der Großstadt unterwegs bin und ich irgendwie ein geiles Café irgendwie entdecke und dann irgendwie sehe, okay, die haben auf jeden Fall Ahnung von der Materie, dann kau kaufe ich eigentlich immer einen Kaffee einfach mal, um zu probieren, wie das so bei denen ist. Mhm. Und bin auch immer jemand, der im Urlaub oder so immer guckt, so haben die irgendwie hier eine geile Rösterei oder sowas und kann ich mir da auch noch was ziehen. Ähm, de dementsprechend, da gucke ich echt wirklich gar nicht auf den Preis. Da bin ich immer äh, Freund von einfach, ey, komm, ist es mir wert, so es gibt, macht mir Freude und ähm, ich mache das gern. Und auch mit der Kaffeemaschine, wie gesagt, äh, das ist mir einfach den Preis wert und dann äh, kostet das einfach mal mehr.
0: Ja, fühle ich. Äh, bei mir würde ich tatsächlich auch so ein bisschen in die Richtung gehen, aber irgendwie auch nicht. Ich bin gerade beim Einkaufen, also beim Lebensmitteleinkauf, ein absolut krasser Probierkäufer. Sprich, ich kaufe sehr oft, wenn es neue Sachen gibt, also seien es jetzt irgendwelche Süßigkeiten oder irgendwelche Joghurts, dann kaufe ich das einfach blind. Mhm. Äh, meistens wird es dann halt als Angebot auch beworben, dann steht da hier günstiger und ich bin dann wirklich so ein Opfer, der das dann auch kauft, der das auch probiert. Also ich glaube, ich habe... Alles, was es so im Lebensmittelhandel gibt, schon mal probiert, was irgendwie jetzt gerade in letzter Zeit neu auf dem Markt kommt. und da ist mir der Preis dann eigentlich weitestgehend auch egal, also wenn mich irgendwas interessiert oder anspricht, sei es jetzt was teureres oder auch günstigere Sachen, die halt neu sind, ich kaufe das einfach gerne, probier das, check das aus. Ich kaufe in der Regel danach nie wieder, also muss man auch sagen, nicht weil es mir dann irgendwie nicht schmeckt, aber ich bin einfach nur neugierig und will wissen, was ist das, was hat es damit auf sich, meinetwegen auch irgendwelche Duplos mit Karamellgeschmack oder sonst was oder <lacht> Twix mit Spekulatiusgeschmack, ich kaufe die dann einmal, check das aus, einfach nur um zu wissen, wie es ist und vielleicht dann auch im Zweifel drüber reden zu können, das ist glaube ich auch so ein Problem, was ich habe, dass ich gerne bei allen Sachen mitreden möchte. Und da zahle ich dann halt dann auch gerne mal zwei, drei, vier, fünf Euro mehr, probiere das dann und es ist wirklich noch nie vorgekommen, dass irgendwas nachhaltig dann auch in meinem Schrank gelandet ist. Also es bleibt dann wirklich immer nur bei diesen Probier-, Ausprobierkäufen und hinten raus passiert dann da gar nichts. Also da das ist irgendwie auch so ein Problem von mir. Also Lara nervt das auch tierisch. Also ich könnte wirklich drei, vier mal die Woche einkaufen gehen. Also ich mm. habe meistens, bin ich einen Tag dann, also wenn wir mal die Woche nehmen, dann bin ich Montag, nach der Arbeit gehe ich bei Aldi rein, gucke, was die so im Angebot haben, was es so gibt. Dann bin ich am Dienstag bei Lidl, check da alles aus, bin dann Donnerstag bei Penny und dann habe ich alle Läden quasi abgeklappert und... Hätte effektiv wahrscheinlich für meinen Einkauf 10 Euro ausgegeben, aber weil es dann da irgendwas Neues gibt, <lacht> bin ich am Ende wirklich dann teilweise immer so bei 25 Euro und das Essentielle ist wirklich nur so ein Bruchteil, also ich könnte so viel Geld sparen, wenn ich nicht so blind, idiotisch einfach irgendwelche random Sachen kaufen würde, die wir wirklich nicht brauchen. Aber es geht nicht anders. Also, ich bin da. Du ganz, bist aber auch so ein komisch. ganz
1: klassischer Aldi-Angebotsmensch, der da so wirklich Voll, auch diese, diese Käfige, also abklappert so. Oh, und 100 hab, gibt's <lacht> da nochmal so vier T-Shirts für den Zehner. Ähm, ich lieb's. <lacht> also, ich habe tatsächlich auch Essen einfach mal einge, äh, mm. eingeloggt als zweites, weil ähm, ich auch so wie du gepolt bin. Ich gehe auch relativ oft einkaufen die Woche, es ist es aber bei mir auch so, ich gehe ja zu Fuß einkaufen. Ich weiß nicht, ob ihr immer zu Fuß einkaufen geht oder auch mal mit dem Auto, aber oh, immer ähm, zu Fuß wirklich. Ja, guck mal und das, das finde ich halt schon mal schwierig,
0: weil ich finde so viel bekommt man dann gar nicht mit. Also stimmt, ich sehe auch immer aus wie ein Pack, Also ich habe zwei, meistens zwei große Taschen irgendwie und dann ja, voll, voll bis bis um das Dach, aber wir gehen auch immer nur so im Radius von fünf Minuten sind wir beim Supermarkt, also sei es jetzt Penny, Lilo oder Aldi und zurück, also das geht dann, aber ich weiß, was du meinst, ja.
1: Ja, und das finde ich schon mal immer schwierig, dann halt auch wirklich zu sagen, ich würde auch gern sagen, gut, ich fahre mit dem Auto freitags immer einkaufen, sage ich mal, und dann bin ich fertig, ähm. Das schaffe ich aber nicht und ich bin dann auch tatsächlich jemand, der ja durch die vegane Ernährung dann auch immer gucken muss, wo finde ich was, weil mhm. äh, es gibt nicht so den Laden, den ich dann sagen kann, da finde ich wirklich alles, sondern jeder Laden quasi hat so seine Häppchen, wo ich was brauche. Und das ist halt dann auch immer schwierig, weil wenn man dann oh, zu Fuß ja. los ist, du kannst halt nicht erst bei Rewe rein, dann zu Edeka, dann zu Lidl. Also wenn alles auf einem Fleck wäre, dann ja, klar, aber es ist ja nicht mal so. Mhm. Dementsprechend muss ich halt wirklich immer sagen, okay, heute Morgen fahre ich erstmal, äh, gehe ich erstmal zu Rewe, dann habe ich da mich voll beladen, dann laufe ich äh, zu Lidl, weil die die beste Hafermilch haben, dann habe ich da erstmal so zwei Pakete dann äh, laufe ich den nächsten Tag wieder zu Edeka, weil ich da nochmal so <lacht> das und das brauche. Und da bin ich auch wirklich so, erstmal durch die veganen Produkte musst du halt tiefer in die Tasche greifen, weil das einfach Trend ist, weil das einfach dann durch die Marken einfach ausgenutzt wird, dass da einfach zwei, drei Euro draufgeschlagen werden. Aber da muss ich auch sagen, das lasse ich mir dann auch nicht nehmen. Also da will mhm. ich auch nicht sparen. Also klar kann ich auch mal zufrieden sein, äh, abends einfach mal zu sagen, gut, ich esse dann wirklich mal Spaghetti, Bolo oder sowas. Also ich muss nicht jeden Tag irgendwie so ein Gourmet-Essen mir zaubern. Ähm, da kann ich auch on budget was kreieren. Aber im Großen und Ganzen möchte ich nicht zu Hause sitzen und sagen, oh, ich esse jetzt wirklich jeden Tag irgendwie nur Pellkartoffeln mit Soße oder sowas. <lacht> und äh, da sage ich auch als Student, ey, ist mir voll egal. Und wenn das 4 Euro kostet, das muss einfach sein. Und Deswegen Essen auf jeden Fall gebe ich auch sehr viel Geld aus, aber tatsächlich nicht Essen gehen. Also ich bin jetzt hier nicht so der große, oh ich setze mich mhm. da mal hin mit einer Freundin und da mit einem Freund und hier und ich bestelle hier und da, da bin ich gar nicht so groß drin.
0: Du? Äh, Komme ich gleich drauf zu sprechen. Mm. Ich wollte nur noch kurz einwerfen, ist das bei dir auch so, dass du dich wirklich wie der größte Verbrecher fühlst, wenn du vorher irgendwie bei Rewe warst und dann mit deiner vollen Tasche <lacht> bei Penny noch reingehst. Und ich, also ich habe da wirklich Angst vor teilweise. Ich kann das nicht mit so einem, ja, habe ich drüben schon gekauft, Kassenbon habe ich zwar noch, aber ich habe da so Angst immer vor, Echt? dass die mir irgendwie unterstellen, dass ich da was geklaut hätte oder so. Ich kann mit vollen Taschen ist mir super unangenehm, damit dann quasi nochmal woanders rein. Also bei uns ist das so, dass Lidl und Penny halbwegs nebeneinander sind sind und wenn ich bei Lidl war und da schon was gekauft habe, ich kann dann aus irgendwelchen psychotischen Gründen nicht <lacht> nochmal mit dem mit derselben Einkaufstasche, wo schon bezahlt Artikel sind, kann ich dann nicht nochmal bei Penny rein, das geht bei mir überhaupt nicht. Das also bei, bei mir,
1: so? doch, bei mir geht es schon tatsächlich, aber es geht dann auch nicht mehr viel, also weil ich, also größtenteils gehe ich ja zu Rewe und dann so zwei, drei Artikel bei Edeka kriege ich dann nochmal mit, aber mehr geht dann hm. auch nicht. Aber es ist ja nicht so
0: wie so ein krasser Verbrecher Nö, und denkst also so, gesagt, Scheiß, ich Alter, dann nicht, dass die jetzt sagen, ich klaue
1: oder so? Nein, gar nicht. Also ich habe dann auch wirklich immer, immer lasse ich mir den Bong dann auch mitgeben. Ja. Also wenn es nicht muss, dann natürlich nicht, aber in dem Fall schon. Und dann ist mir das eigentlich
0: auch egal. Das mir ja, also wenn wichtig. das noch wer hat, hit me up. Ey. Ich will echt wissen, ich dachte eigentlich immer, das wäre so normal, aber ich habe so festgestellt in so einzelnen Gesprächen, dass es nicht jedem so geht. Und das <lacht> beunruhigt mich ein wenig, obwohl ich auch nie irgendwie so ein traumatisches Erlebnis damit hatte. Aber du hast es eben schon angesprochen, Essen bestellen, Essen gehen, das lasse ich mir auch gut und gerne was kosten. Also wir bestellen bestimmt, also meistens so einmal die Woche mindestens, manchmal auch zweimal die Woche und Ach, das krass. ist halt übel dekadent eigentlich. Meistens sind es dann auch so 30 bis 40 Euro, die dann dabei drauf gehen. Ähm, und könnte man sich halt übel sparen. Also gerade jetzt, wenn ich mal so runterbreche, wenn ich diese ganze Probierkäufe nicht machen würde, wenn ich nicht bestellen mm. würde einmal die Woche, ich hätte wahrscheinlich... Dann hättest du noch 100,
1: fünf, fünf Uhr am Tag mehr.
0: <lacht> ja, das ist halt wirklich so. Also das ist so unnötiges Geld. Und klar, schmeckt das dann für den Moment, aber ich hinterfrage dann auch immer so danach, oh, das waren jetzt 35 Euro. So Nudeln mit Soße schmecken auch immer geil. Hättest du auch machen können. Aber irgendwie geht's nicht in meinen Kopf rein. Aber so Essen bestellen, da bin ich auf übelst dekadentem Fuß unterwegs, also das ja muss einfach sein, deswegen das, da gebe ich so viel Geld teilweise für aus, aber ich bin halt auch so ein übertrieben krasses Payback Opfer und du kriegst bei Lieferando auch Payback Punkte und dann rede ich mir das so immer schön, dass ich ja dann 10 Cent quasi zurückkriege und dann sieht das ja schon wieder anders aus. Ja, das ist das ist ich glaube, das hängt aber auch erstmal mit unseren Standorten zusammen, weil
1: in Hamburg ja. natürlich deutlich deutlich mehr drin ist und dann auch noch also vegan hier in Flensburg bestellen ist halt einfach wirklich Pizza. Ja, true. Dann kannst du uns einen Sub bestellen und dann noch Sushi. So mm. Und Sushi feiere ich dann von den dreien am meisten, aber kostet halt auch ja. arsch viel Geld. Und das andere, das hast du dann auch irgendwann satt. Also dann ist wirklich so, oh, mm. lustigerweise wollen wir heute tatsächlich bestellen, weil auch eine Freundin von uns beiden <lacht> zu, zu Besuch kommt. So, Aber äh, an, da bin ich wirklich... Ist mir das auch zu schade und tatsächlich, ich bin auch niemand, der wirklich sich alleine was bestellt. Ich habe das einmal gemacht, weil ich so ausgehungert vom Wochenende so nach Hause kam <lacht> und wirklich nichts im Kühlschrank hatte und dann habe ich mir auf dem Weg quasi eine Pizza äh, kommen lassen. Aber sonst bin ich wirklich niemand, der sich alleine irgendwas bestellen würde. Aber um zum dritten Punkt zu kommen, äh, nehme ich Musik Mhm. Und zwar äh, Musik im Großen und Ganzen. Ich habe damals äh, ja viele CDs gehabt oder ja habe ich eigentlich zum Großteil immer noch. Also da gebe ich Geld aus. Ich würde jetzt mal Hörspiele auch mit reinzählen. Da kaufe ich das mir stimmt, auch immer das ja. Neueste. Ähm, dann habe ich momentan auch wirklich wieder viele Platten mir gekauft. Und ähm, auch für Konzerte und so gebe ich eigentlich auch in generellen eigentlich viel Geld aus. Ähm, und auch Thema Kopfhörer mhm. und alles drumherum, alles um die Musik lasse ich mir immer auf jeden Fall auch was kosten, weil ich wirklich auch das Beste aus der Musik rausholen will und mhm. weil ich auch einfach diese Wertigkeit, diese Haptik auch feier von Musik, also auch eine Platte und sowas zu haben, ähm, finde ich einfach nice und ist einfach ein geiles Erlebnis, finde ich auch. Also zum Beispiel so ein so Plattenspieler wünsche ich mir jetzt ja zum Geburtstag und ähm, da finde ich einfach diese Haptik, um einfach zu sagen so, ey, ich lege eine Platte auf und setze mich <lacht> irgendwie auf die Couch, finde ich deutlich geiler, als einfach so mein Handy mit Bluetooth zu verbinden und einfach so einen Song abzuspielen. Ja. Und äh, deswegen, ich werde da immer ein bisschen oldschool, glaube ich, bleiben. Ähm, ich weiß auch, dass das viele vielleicht auch anders sehen, so ähm, weil man ja heutzutage ja quasi umsonst die ganze Mucke auch hören kann oder auch Hörspiele und sowas durch ein ja einfaches Abo so von irgendeinem Streaming-Games, die ich natürlich auch habe. Aber ich werde mein Leben lang in irgendeiner Form immer Musik supporten, weil ich mir dann auch so denke, wenn zum Beispiel Vega ein Album rausbringt, würde ich es mir immer auf irgendeine Art würde ich es kaufen, einfach um ihn zu unterstützen.
0: So. Bis zu wie viel Euro würdest du Spotify in den Rachen stecken pro Monat? Also das ist ja wirklich unverschämt günstig. Also Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber ja. 10 Euro oder als Student 5 Euro. Bis wohin würdest du gehen? Wann würdest du sagen, jo, dann halt nicht? Also ich würde
1: 20 Euro bezahlen im Monat. Ah, okay. Ja, also okay. 20 Euro würde ich mir kosten, vielleicht sogar 25, weil ich muss da wirklich sagen, also ich konsumiere jeden Tag Spotify. Deswegen, Diese also App eigentlich läuft eigentlich täglich bei mir mindestens fünf bis sechs Stunden, kann man mhm. wirklich, kann man wirklich von ausgehen, wenn nicht sogar sieben bis acht und ähm, da muss ich dann wirklich sagen, da habe ich andere Abos so an Streamingdiensten und so, die ich vielleicht vielleicht acht Stunden im Monat konsumiere, die mhm. dann mindestens die Hälfte kosten von dem Preis. Dementsprechend würde
0: ich da schon tiefer in die Tasche greifen. Aber ist natürlich unverschämt günstig. Ich safe nämlich auch. Und ich glaube, klar, um sich in den Markt reinzuschleichen, musste man ja damals, um die Masse zu erreichen, das für 10 Euro machen. Aber wie revolutionär das einfach war, dass du wirklich alles an ja, Musik Wahnsinn, hören kannst, Wahnsinn. was es gibt für 10 Euro. Hat auch mein Kaufverhalten verändert, muss ich sagen. Safe, also hat glaube ich viel beeinflusst und verändert, aber hätte man das damals, hätte es auch locker für 50 Euro machen können, würde ich jetzt behaupten, weil dadurch, also dieses illegale Runterladen, Pipapo, das war ja wirklich immer ein Thema und ein Problem und wenn sich das dann so rumgesprochen hätte, dass du halt für 50 Euro wirklich stressfrei einfach alles an Musik hören kannst, also ich, ich wäre da auch am Start, jetzt mittlerweile, ich glaube ich würde auch 30 würde ich wohl bezahlen, alles darüber hinaus nicht. Aber auf der anderen Seite, wenn es jetzt wirklich ab morgen 50 Euro kostet, ich kann mir auch nicht vorstellen, dann zu sagen, ja, dann halt nicht, dann <lacht> bin ich raus. Also die haben mich voll an den Eiern. Also können verlangen, was sie wollen. Ich glaube, ich würde es halt machen, weil ich wüsste nicht, wie ich es ohne irgendwie machen soll. Also klar, CDs kaufen, easy mache ich auch immer gerne in Form von Vinyl, um da den Künstler zu unterstützen. Aber wenn du jetzt da wieder drauf angewiesen wärst und gerade so mal irgendwo rein hin oder sonst was... Das stelle ich mir ganz schlimm vor. Also, die können den Preis auf jeden Fall eigentlich hochsetzen. Nicht so. Äh, sorry, dass hier so ein bisschen vor mich hin Aber ja, The Zone gut, zum gut. Beispiel, die sind ja jetzt auf 30 Euro, das fand ich schon krass. Ich glaube, da haben auch viele dann gesagt, so, yo, bin weg, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so signifikant viele waren, weil ich glaube wirklich, bei so Streaming-Sachen, auch wenn Netflix das jetzt erhöhen würde, man sagt einfach, okay, ah, dann, dann ist nee, es halt so. Nee,
1: da muss ich sagen, also ich gucke da schon mit einer viel kritischeren Lupe rauf. Also auch zum Beispiel Netflix, hätte das jetzt nicht meine Freundin, würde ich es sofort abstellen. Ach weil, krass, ich Netflix, okay. weil ich Netflix so Müll finde momentan. Also wirklich, das ist wirklich, <lacht> aber es ist so, wirklich ja. so, dass es mich wirklich tagtäglich aufregt, wie Müll Netflix geworden ist. Und da können jetzt alle Sagen, oh, aber Stranger Things. Ja, <lacht> aber alles nach Stranger Things ist Müll. Ja. Ist einfach
0: Müll. Ich finde auch gar nicht zu gucken in letzter also, Zeit. Ich, aber ich könnte auch nicht ohne. Also keine Ahnung, ich bin halt irgendwie so ein übelstes Konsumopfer und auch wenn die das jetzt um 5 Euro erhöhen würden, ich würde es wahrscheinlich auch nicht kündigen, obwohl ich es wirklich de facto äh, pff, im Monat, wenn es hochkommt, habe ich 5 effektive, aktive Stunden, wo ich Netflix irgendwas mache. Ansonsten ist es wirklich nur Beschallung oder irgendwas nebenbei, wenn man auf der Couch sitzt und es nicht so still sein soll. Ja. Aber wir sind schon wieder extrem abgeschweift <lacht> oder ich vielmehr. Mein dritter Punkt ist äh, generell so Freizeitaktivitäten vor, hervorzuheben, wäre hier auf jeden Fall Kino. Also oh, ja. wenn ich ins Kino gehe, dann gönne ich mir halt auch richtig. Ist zwar auch so unverhältnismäßig teuer, aber klar, die Kinos brauchen das auch, um irgendwie sich über Wasser zu halten. Aber wenn ich dann da bin, dann würde ich nicht auf die Idee kommen, jetzt irgendwie ein kleines Popcorn und nichts zu trinken oder so, sondern dann sage ich mir, okay, scheiß drauf, dann kostet der Film halt 10 Euro. Safe. Dann nimmst du noch die 20 Euro für Essen und Trinken und dann ist auch gut, weil das, ist, das soll ja was Schönes sein, was Positives und dann da irgendwie nichts zu trinken, weil es dann zu teuer ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich hier mit Geld um mich schmeißen kann, aber wenn ich beispielsweise wüsste, ich bin knapp bei Kasse, dann würde ich halt nicht ins Kino gehen oder irgendwas anderes machen. Weil generell so bei so Freizeitaktivitäten, wo ich dann auch mal Konzerte zuzähle, das würde ich nur in einem wirtschaftlichen Zustand machen, wo ich weiß, okay, ich kann mir da auch was gönnen. Also ja, ich genau. muss jetzt nicht auf 5 Euro achten, sondern gestern bei den Broilers ein Bier 5,50, 0,4 oder 0,5. <lacht> Unfassbar unverhältnismäßig teuer. Aber klar, die aktuelle Lage lässt es halt nicht anders möglich machen. Und da denke ich mir dann auch, okay, dann trinkst du da halt wirklich zwei, drei Bier bis 20 Euro los. Klar, tut weh, aber es macht halt sonst deutlich weniger Spaß, wenn du da wirklich dann gucken musst.
1: Erstmal das und äh, zum Thema Kino kann ich ja auch sagen aus meinem vorherigen Nebenjob, dass ja wirklich äh, die Tickets an den Kinokassen bringen dem Kino kein Geld. Mhm. Das geht alles an äh, die ähm, Filmstudios und äh, regelt noch für Strom und vielleicht auch für Mitarbeiter noch. Aber mhm. das alles, was dem Kino Plus macht, ist an der Theke zu holen. Deswegen ist das auch so teuer. Ja. Und äh, da finde ich es dann auch schwierig zu sagen, ey, also ich bin auch ein Fan davon, selber sich noch was mitzunehmen. so ne? Also mhm. keine Ahnung, dass ich mir zum Beispiel ein paar Cashewkerne oder sowas mitnehme oder so. Aber einfach zu sagen, ich gehe nur stumm in den Film für neun Euro auf den Montag, weil da Kinotag ist, ist halt in dem Sinne dumm, wenn du Filmfan bist, weil wenn das alle so machen wie du, wird es kein mhm. Kino mehr geben in fünf, sechs ja. Jahren. So Und da muss ich dann sagen, gut, klar, wenn man jetzt wirklich so ein aktiver Kinogänger ist, so der jetzt sagt, einmal im Monat gehe ich hin. Ähm, klar, dass du dir jetzt nicht das Big XXL-Menü dann immer ziehst, aber du kannst ja einfach sagen, so ey, komm, ja, eine Cola und wie ein kleines Popcorn und dann wirst du da deine neun Euro los. Ja, ist teuer, aber mm. glaub mir, du willst ja auch, dass das Kino noch bestehen bleibt. Also ich auf jeden Fall und deswegen bin ich auch immer jemand, der immer was äh, lässt ähm,
0: und dafür auch gerne Geld ausgibt, auf jeden Fall. Aber die, die sollen mal die Becher ein bisschen kleiner machen. Ich finde so 1,5 Liter und um <lacht> 2 Liter teuer. teilweise, das ist so unnötig. Also Safe. das schmeckt halt auch ungefähr drei Minuten geil und dann während des Films schmeckt das halt wirklich einfach nur nach... Pisse auf gut Deutsch, also <lacht> ganz schlimm, da könnte man dann wirklich 0,5 und dann gibt es mir halt 205 Becher oder so, aber so alles, was über ein Liter ist, habe ich direkt abtören. also keine Ahnung, tut nicht Not, bis ein Liter ist okay, alles darüber hinaus, bin ich schon sehr skeptisch, also auch wenn man irgendwie auf Partys ist und dann gibt es da so eine 2-Liter-Cola, kaufe ich dann auch, natürlich so, aber aus eigenen Stücken würde ich es halt nicht machen, weil ich finde, alles über ein Liter schmeckt eigentlich, der letzte Liter schmeckt dann scheiße, so auf gut Deutsch. Das stimmt. So, also, Sammy, wir haben kontenent. jetzt über <lacht> Musik schon mal geredet, dass es ja eine Hauptausgabequelle äh,
1: von mir ist. Und da wollen wir jetzt heute nochmals vertiefen, wenn das nie ist. Sneed is. Und zwar äh, gehe ich jetzt mal einfach mal voran mit meinem Klassiker, und das ist der gute Weger mit Haudegen zusammen und zwar Eule nach Athen. Oh, geil, ähm, ja. Ich weiß gar nicht, ob ihr das alle noch auf dem Schirm habt, das war das Nero-Album von 2013, wenn ich mich nicht irre, und äh, da hat Vega auf der Premium-Edition ein Feature mit Haudegen gehabt, ähm, Mit die damals ja auch einen guten Hype hatten irgendwie, ne, also, mhm. und äh, der Song hat mich damals nicht so abgeholt, muss ich sagen, weil mir das so ein bisschen fremd vorkam, so Vega in dem <lacht> Kontext irgendwie zu hören, aber irgendwie... Habe ich den letztens so gehört und dachte so, irgendwie ist der Song doch schon ziemlich geil. Also deswegen Eule nach
0: Athen für euch. War tatsächlich für mich schon beim ersten Hören einfach geil. Also habe ich übelst gefühlt, fand es auch nice, dass da so ein bisschen die Schneise gebrochen wurde zwischen dieser Art von Musik und eben Rap. Hat mir sehr, sehr gut gefallen und war für mich tatsächlich auch einer der besten Tracks auf dem Album, muss ich einfach mal so sagen. Nice. Äh, mein Klassiker sollte heute eigentlich ein anderer werden, aber jetzt, wo du gerade meintest im Zuge davon, dass du halt nicht jeden Tag irgendwie dick essen muss oder krass dir was kochen musst, äh, kam mir von Deine Lieblingsrapper, Steh wieder auf in den Kopf. Oh. Da sagt Sido, ich glaube es ist Sido, äh, sagte auch, es muss nicht jeden Tag der teuerste Hunger sein, Hauptsache ich muss morgen keinen Hunger leiden oder sowas. Mhm. Äh, und generell halt ein unfassbar geiler Song, weltklasse Video nach wie vor, also ich habe das irgendwann random in den letzten Monaten irgendwo mal gesehen. Geiler Song, geiles Video. Generell dein Lieblingsalbum von 2005, sehe ich gerade. Unfassbar nice. Dieses Cover auch ikonisch. Da müsste ich mir eigentlich noch mal eine Vinyl holen, wenn es das gibt. Also stehe wieder auf, gerne mal abchecken. Geiles Ding.
1: Ja, sehr geil. Und äh, ich gehe tatsächlich bei dem neuen Song, ich muss darauf eingehen, Mac Miller hat ein, äh, ja, ein Album-Mixtape, sag ich mal, noch mal rausgebracht. Uh, I love life, thank you, thank you, thank you. Und das ist tatsächlich damals entstanden, als er noch diese ganzen Mixtapes gedroppt hat. Also das kann man so mit äh, Blue Slide Park die Zeit so äh, verbinden. Ich kenne da auch schon ein, zwei Songs. Ähm, die haben da jetzt so ein kleines Mixtape draus gebastelt, ich finde auch, man hört, dass das so ein bisschen experimentell ist und man weiß auch bei ein, zwei Songs, dass die jetzt, warum die nicht rausgekommen sind, sag ich mal. <lacht> ähm, aber da möchte ich einen Song euch empfehlen und zwar Mac Miller mit äh, The Temper Trap und zwar der Song heißt Love Lost und ähm, den fand ich ziemlich nice, aber ansonsten ist ganz nett. Ich muss sagen, ich hoffe, das war es jetzt auch mal mit den Mac Miller Releases, weil irgendwie kommt mir das jetzt auch so ein bisschen Juice World. Oh, ja. wir man hier nochmal ein Album und da nochmal ein Album mit 20 Songs raus. Der hat doch da irgendwann mal so eingesprochen, legt doch da mal ein Beat runter und ja, ab Ja genau, damit. das ist irgendwie ein bisschen schwierig, finde ich und deswegen äh, muss ich da sagen, dass das jetzt nicht unbedingt sein muss, aber trotzdem ähm, ist das ein schöner Song.
0: Ist voll an mir vorbeigegangen, ehrlicherweise, also habe ich nicht mitbekommen, dass da was kam, werde ich aber dann gerne mal abchecken. Mein aktueller Song, ich habe momentan so ein Paar im Kopf. Also ich hatte ja sehr lange so eine Durststrecke und wusste gar nicht, was ich hier picken soll und habe dann teilweise kurz vor der Aufnahme noch mal alle neuen Songs einmal reingeklickt und in die Mitte gespult, um zu hören, ob das irgendwie nice ist oder nicht. Jetzt habe ich gerade so ein bisschen Overload und deswegen starte ich meine mein Abbau meines Overloads heute mit Megalo und dem Song Statements. Das ist so ein kleiner... Kleiner Nackenklatscher auf Deutschrap aktuell, das hat mir sehr, sehr gut gefallen und ja, wer mich kennt, ich bin ja großer Fan, nach wie vor sehr underrated, der Boy, ähm, aber auch sehr sympathisch, also ich habe so ein paar Interview-Schnipsel und irgendwelche TikTok-Insta-Videos gesehen von dem Boy und ist einfach ein geiler Typ, feiere ich sehr, deswegen checkt Statements unbedingt mal ab. So, Adrian, du ich es geschafft. Sammy. wir haben es geschafft, hört sich immer so an, als wäre das so eine <lacht> Aufgabe am Tag. Ey, heute bin ich wirklich geschlaucht, gestraucht, wie auch immer man das sagt. Also ich bin froh, jetzt Feierabend zu haben und ich bin froh, dass wir euch hier nochmal jetzt doch auf einer Stunde zehn was mitgeben durften. Also irgendwie nehme ich mir in letzter Zeit öfter mal vor, dass wir ja heute mal wieder auf die 43,5 Minuten kommen können. Oh, jetzt darfst,
1: das darfst du doch nicht raushauen. Damit äh, zieht mich <lacht> mal mein Bruder auf, dass er immer sagt, ja, wo also kommen denn mal 43,5 Minuten wieder? Äh,
0: jetzt hast du es wieder ins Spiel
1: gebracht. Also jetzt darf ich es mir wieder <lacht> an den nächsten Tage. Ja,
0: Freunde. Irgendwie höre ich dich gerade nicht mehr. Okay, schade, schade. <lacht> Jetzt höre ich dich wieder. Äh, dementsprechend, Leute, macht's gut, bleibt gesund und äh, lasst euch nicht ärgern. Wir haben bald August geisteskrank. Adrian, wenn du Bock hast, verabschiede dich doch von den wunderbaren Menschen da draußen. Tschüss.